0: El Hijo Bienestar Podcast.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a El Hijo Bienestar Podcast. Muchísimas gracias por volver a este nuestro séptimo episodio de El Hijo Bienestar. Yo soy Yes bla bla y hoy sin mucho preámbulo quiero iniciar platicándote de quién es mi invitada el día de hoy. Estoy súper contenta, por cierto, muy, muy feliz. Ella es Jilane Arias Ramos, mejor conocida en el mundo del slow fashion como Gilly o Jill. Ella es diseñadora industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, estudió un año de arquitectura en la UNAM y tres años de fotografía es apasionada de cualquier tema sobre sustentabilidad. Es fundadora de Segundo Chance, una tienda en línea de ropa de segunda mano desde el 2016. Y, dato curioso, le encanta la comida Thai. Le encanta también hacer fotografía con cámara análoga. Y por aquí tengo algunos datitos curiosos. Primero, que es mi hermana, la más pequeña y la única que tengo. Sí es. Estoy súper contenta de tenerla hoy. De verdad es todo un honor, la admiro muchísimo. Es mi hermana la peque, pero me ha enseñado muchísimo. Es mi compañera de vida, de infancia. Y fíjate que uno de sus datos curiosos es que en algún momento estuvo pisando dos países a la vez. ¿Cómo es esto, Jelaine? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias, Jess, bla, bla, eh, mi hermana, hermana, no sé cómo referirme a ti este pues sí te platico yo me fui de intercambio y pues justo en este viaje me tocó estar justo en la frontera pisando Argentina y Brasil ah y ahí que hablabas portuñol portuñol Habla... <risa> <risa> portugués portugués entre portugués, portugués y portugués. español portuñol eh, fíjate también yo aquí me saqué un dato curioso que no sabías me lo guardé y es que <risa> tienes más de cinco o seis apodos en la familia Sí, ya ya no Ay. sé ni, ni cuántos son. Ahorita hay uno que, que es más famoso, pero no lo vamos a decir ahorita. ¿Qué es más famoso? <risa> el que está en tendencia, hablando de moda, el que está en tendencia. Oye, el tema de hoy está bien lindo. Ya tenía muchas ganas de, de que nos sentáramos a conversar sobre esto. Fíjate, el tema de hoy está muy ligado al episodio 5, en donde te hablé un poco más de la importancia de vivir una vida simple y vivir con lo suficiente. ¿No? El vivir de una manera simple está ligado con la manera en cómo nos vestimos, la cantidad de cosas que acumulamos en nuestro closet y por eso es que invité hoy a mi hermanita bebé. <ríe> Bienvenida, Gilly. Hola, muchísimas gracias, hermana, bla bla, eh, a todos los que nos escuchan. Eh, gracias por regalarnos unos minutos de su día para estar aquí con nosotras. Listo, vamos a empezar. ¿Por qué segundo chance, Gilly? ¿Qué fue lo que te inspiró o motivó a iniciar esto? Te platico, pues desde pequeña, eh, pues las dos más bien, hemos tenido una relación como bien estrecha con la ropa de segunda mano, gracias a que mi mamá pues se ha dedicado los últimos 20 años de su vida este, a vender eh, esta ropa en un mercado sobre ruedas. Por lo que pues yo siempre estuve como muy influenciada y para mí fue como muy normal vestir estas prendas, ¿no? Incluso era raro ir como a centros comerciales, pero no fue hasta universidad en la que me di cuenta que podría empezar un negocio, ¿no? Emprender un proyecto en el que yo pudiera vender ropa de segunda mano a mis amigas, ¿no? A conocidos. Y, pues, fue así como comencé. Empecé, eh, digamos que literal subiendo eh, fotos. Yo tomaba las fotos y las subía a Facebook y ahí me comentaban. Pero para esto, pues, yo no tenía mucha idea, o sea, te voy a ser honesta, de que era la, la moda lenta, ¿no? O que era el fast fashion que había detrás de la industria textil. Conforme fue creciendo el proyecto, y fue como mutando, me empecé como a empapar más de estos temas, ¿no? Y al final encontré que obviamente... Um, mi proyecto sí podía ser también este canal en el que las personas encontraran información de valor. Bueno, te platico, o sea, para el día de hoy ya tenemos casi 13 mil seguidores ¿no? sí. en, en nuestra cuenta de Instagram y hemos crecido de manera como bien orgánica estos últimos cinco meses, eh, no sé, cinco meses, seis meses y fue que eh, empecé como a hacer una estrategia en la que me dije, a ver, Gil, Tienes esta comunidad de chanceros, ¿no? Que así les digo, que sí están interesados en cambiar sus hábitos de consumo, ¿no? De, de, de comprar ropa en, en tiendas, en retailers eh, de fast fashion. Entonces, dije, la, las personas están interesadas, ¿no? Entonces, dije, es momento de yo también empaparme de estos temas, empezar a capacitarme, tomar cursos, estudiar, leer, ver y empezar a generar contenido que les dijera qué es lo que están comprando, ¿no? ¿Qué hay detrás uh -huh. de, de, de la prenda que, que estás comprando? Entonces, pues creo que a partir de ello encontré ahora sí que como un sentido más ético, más honesto, ¿no? De, de trabajar este proyecto, como de, de hacerlo en grande y no solamente buscando, pues, una remuneración económica, sino pudiendo espar esparcir como este conocimiento y compartir uh -huh. lo que yo he aprendido. Uh -huh. Es eso. Me encanta que hayas mencionado esa, esa palabra, esparcir. Una idea de este podcast es justo eso, ¿no? Esparcir bienestar, esparcir lo que no, nosotros sabemos, lo que nos está funcionando, y ponerlo allá afuera, ¿no? Alguien le hará, hará clic y lo querrá seguir, ¿no? Entonces me encanta que, que esa sea un poco también la filosofía de segundo chance. Compartir contenido de valor con el cual las personas sepan más sobre el slow fashion y la moda rápida también. Cuéntame, ¿qué es la moda rápida? Sí, súper breve ¿Y qué es la moda lenta? Para que nuestras personas o las personas que nos escuchan entiendan un poquito más esto. El fast fashion, ¿no? En, en español, la moda rápida, es actualmente el sistema de producción de ropa eh, más famoso alrededor del mundo por el cual se introducen colecciones que siguen las últimas tendencias de la moda y que son diseñadas y fabricadas de forma acelerada y a bajo costo, ¿no? Esto quiere decir que eh, la industria nos ofrece la posibilidad de comprar prendas eh, novedosas, y estoy haciendo comillas, este, comillas <risa> eh, a precios eh, asequibles y de forma continua, ¿no? Con, uh -huh. No sé, si antes teníamos cuatro colecciones al año, ahora tenemos 50 colecciones al año, ¿no? Entonces, pues prácticamente eso es la moda rápida, ¿no? O sea, y ahora, la, digamos, para ajá. ponerlo en, en, en otras palabras, antes se compraba ropa, por así decirlo, cuatro veces al año. Ahora Exacto. se llega a comprar ropa hasta 50 veces al año, porque las Ex temporadas Ajá. están cambiando más constantemente, más rápidamente, lo que nos hace comprar más. ¿Lo entendí bien? Exacto. De hecho, hay por ahí una estadística que dice que hace 10 años comprábamos alrededor de 400 veces menos ropa que hoy. Mm. O sea, consumíamos wow. alrededor del mundo. Eso estoy hablando de eh, una cifra eh, global. No. Pero un poco para que los que nos escuchan se den una idea de, de qué wow. tan rápido ha cambiado el, este hábito de consumo. Y para que entiendan eh, como lo contrario, ¿no? La otra cara de la moneda está el slow fashion, que es la moda lenta. Eh, este slow fashion es un movimiento y es un enfoque de la moda que considera todos los procesos y los recursos necesarios para hacer tus prendas, ¿no? Entonces, con esto me refiero a la manera en que está diseñada, eh, los materiales que se están utilizando, de dónde se están eh, recogiendo, eh, obteniendo esos materiales, quién está envuelto en el proceso, cómo los, eh, los productos son transportados, cómo estamos consumiendo. Entonces, es un enfoque que engloba, digamos, todo el proceso y toda la trazabilidad desde que tu prenda, así te lo pongo, desde que el algodón está siendo cosechado para hacer tu eh, playera sí. de... de camiseta blanca que tienes en tu closet, uh -huh. hasta que tú dices, sabes qué? esta playera ya no me gusta y la voy a descartar. Digamos que está envuelto. La moda lenta se preocupa en todo este proceso, en toda la trazabilidad. Uh -huh. Desde que, desde el nacimiento hasta la muerte de la prenda, por así decirlo. Exact <risa> Exactamente. Ok, ok. ¿Y, y cuáles crees tú que son uno de los mayores problemas de la moda rápida entonces? Pues mira, para que se dé una idea, actualmente esta industria se encuentra dentro de las cinco industrias más contaminantes a nivel mundial, solamente debajo de la tecnológica, ¿no? Eh, contribuye significativamente, pues, a la destrucción del medio ambiente, porque, pues, diariamente eh, se están generando gases tóxicos, eh, la contaminación del agua, la degradación del suelo, solo por mencionar algunos, ¿no? Y esto en, en el caso de eh, el impacto ambiental, ahora, si nos vamos en el impacto social, pues nos encontramos con muchísimos más problemas, ¿no? Como es este, eh, problemas de equidad de género, de trabajo infantil, de derechos humanos, de condiciones de trabajo. Entonces, realmente los problemas no, no podría decirte solo uno o, o el más importante, porque alrededor de toda la cadena, digamos que sobresalen eh, muchos pero pues solamente por mencionarte unos, esos. Ok. Lo que veo ahorita con, con esto que nos explicas es que al final eh, la industria textil está afectando en diferentes esferas. Está afectando en la parte económica, en la parte social, en, en la parte ambiental. Y al final todo esto también es parte de, de cómo nosotros nos sentimos en el medio ambiente, ¿no? De cómo está afectando el bienestar sí. tanto de todas esas personas que están involucradas en la industria textil como también a nuestro bienestar de las personas que lo estamos que lo estamos comprando, ¿no? Exactamente. Y es que te platico, o sea, la gran mayoría de las marcas de moda pues no son propietarias directamente de las fábricas ni de los proveedores y pues esto hace difícil monitorar o controlar las condiciones de trabajo y todo el seguimiento del ciclo de producción y cómo se están recuperando y usando los recursos naturales.
0: Uh -huh. mm -hmm, mm -hmm.
1: ¿Tienes por ahí alguna cifra que así que tú digas cuando comparto esta cifra la gente se le caen los pantalones? <risa> Fíjate que sí, un dato que me gusta mucho y creo que lo podemos ver como muy cercano es que se estima que solamente el 4% del precio que tú estás pagando por una prenda llega al trabajador que está confeccionando esa prenda. Oh. ¿No? Entonces, imagínate que una prenda te cuesta 100 pesos, pues solo 4 pesos le está llegando al trabajador. ¡Ah! ¿no? Pero ¿Y qué pasa con todo el demás dinero? Pues justamente es este, donde las industrias eh, eh, del fast fashion se ven muy beneficiadas porque pueden dar eh, un precio muy alto y ellos se ven beneficiados, ¿no? Entonces, digamos que se quedan como... Como toda la riqueza se queda justamente solo en un nicho eh, muy pequeño, ¿no? Entonces, se dice que esta industria textil está súper conectada con lo que le llaman eh, la esclavitud moderna, ¿no? Mm. Que ahorita, si nosotros hablamos de ese tema, dijimos, ay, pues ya no, ya no existe ahorita ya, ya la esclavitud. Se, ajá, ya se abolió la, ya la, se abolió la esclavitud. Exactamente, pero lo que pasa es que nosotros, estando en nuestra comodidad, en nuestro mundo occidente, no sabemos qué pasa en países como... China, no como Bangladesh, como Países Bajos, en los que están obligados a trabajar en esas industrias porque prácticamente no tienen otra opción. Entonces, sí. estas industrias del fast fashion lo que hacen es que montan sus empresas en Países Bajos en donde no hay regulaciones de trabajo ¿no? para tener eh, buenas condiciones de trabajo, se saltan como temas legales para poder obtener el máximo beneficio, ¿no? Eh, Económico máximo, al final, ¿no? Exact exactamente, este, a costa de literal, pues, la vida de, de los trabajadores, que las, en las condiciones que trabajan, pues, son inhumanas. Sí. Oye, a ver, y, y creo que al inicio nos mencionabas los nombres de algunas de las marcas. Vamos a desenmascararlas aquí. Vamos a decir nombre, apellido de las marcas que no están contribuyendo <risas> al bienestar de los trabajadores, ni al bienestar de la economía, ni al bienestar del medio ambiente, nada. Claro que sí, pues mira, eh, yo creo que unas que nos van a sonar bien conocidas está sara está Forever 21, Uy. está Pull&Bear, está Uniqlo, Old Navy, Gap, entonces... Todas estas tiendas, si te das cuenta, es, las encontramos en centros comerciales a precios eh, relativamente accesibles, ¿no? Entonces. Sí. sí me dolió la de Unique, ¿eh? Ahí sí me dice. Sí, sí. Ay, ay. justo. Sí, porque si y... tienen, la verdad, tienen buenos modelos, como en otras marcas, y yo creo que por ahí también nos enganchamos a veces con esa parte de se ve bien y, y sin pensar como toda la historia de esa prenda, ¿no? Esto eh, tiene que ver mucho, por ejemplo, con el greenwashing, ¿no? Uh -huh. Que es cuando eh, las marcas nos dan como esta narrativa de que están siendo responsables y están siendo éticos con todo el proceso de fabricación y de suministro de, de una prenda. Entonces, tenemos H&M, ¿no? Uh -huh. Que no sé si algunos saben, pero se supone que tú puedes llevar cierto monto de prendas y que ellos se dedican a reciclar estas prendas, ¿no? Entonces, de alguna manera estarían contribuyendo a disminuir el impacto medioambiental. Sin embargo, el 63% por ahí de, de las prendas que actualmente se fabrican son hechas a partir de materiales plásticos, ¿no? Entonces, la composición de, tu, de las prendas, vamos a hacer el ejercicio, los que nos estén escuchando, revisen rápido la etiqueta de, de su prenda que siempre están en la parte de abajo. Eh, normalmente... Ahí estaba la mía, playerita okay. como sport para hacer ejercicio, 95% poliéster, 5% elastano. ¡Pum! Ahí está, no tenemos un mejor ejemplo. El poliéster, pues obviamente viene de, de, del, del plástico, un derivado del petróleo, entonces... Hay plantas que se dedican a reciclar prendas, pero es difícil descomponer esos dos materiales y que queden, digamos que otra vez este, como eh, solitos. Entonces, eh, hace muy difícil que realmente estas prendas se vuelvan a, a reciclar, ¿no? Tendrían que ser 100% orgánicas y literal sin ningún teñido para que eh, se pudieran rescatar algunas eh, de, de estos de estas telas. Así, fácil. Si tu prenda tiene más de tres materiales de los que está compuesto, va a estar súper difícil que esa prenda tenga una doble vida. Uh -huh. O que esa, esa tela o esos materiales estén en otra, en otra prenda. O sea, Se puedan reutilizar. Exactamente. Mm. Listo, clarísimo. Ahora, vamos a ayudarle a nuestra audiencia a entender por qué al tener un closet consciente ayuda al bienestar. Pues mira, te, me voy a poner de, de caso a mí. Yo antes, pues te digo, o sea, para mí era tan normal tener tanta ropa porque mi mamá vendía que cada semana yo me quedaba como con tres prendas. Me consta, me consta. Me consta. <ríe> Entonces, imagínate, terminaba el mes y yo tenía mi closet con al menos, no te miento, 50 piezas, 60 piezas, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que aún así cuando yo me levantaba y decidía... Eh, outfit usar ese día yo me estresaba porque tenía tanta ropa que no podía decidir uh -huh. no o sea al contrario de lo que pensaban ah pues segura a ti te cuesta bien poco porque tienes mucha ropa no al contrario o sea me causaba estrés y me tardaba muchísimo tiempo no Oye, entonces y el y te puedo balcón eh ¿Y ay pues ya hazlo un poquito un poquito no no es cierto pero bueno, es tu sí podcast es no pues tu podcast haz lo que quieras no no en serio me recuerdo que que a veces salíamos eh, y le decía bueno, ya vamos a alistarnos. Y de verdad, Gili, ¿sí o no? ¿Te cambiabas como unas cuatro veces? ¿Cuatro? <risa> y me regresaba, de... y me regresaba y decía, no, espérense, y no, espérense, y sí. Y eso, fíjate, Jess que me creaba muchísima inseguridad, o sea, creaba inseguridad y confianza en mí misma, en, en uh -huh. no saber elegir, uh -huh. ¿no? Yo decía, es que cómo me van a ver las demás personas con esta ropa, no, mejor me cambio, es que, ¿no? entonces o no combina la... o no se ve bien, o este patrón no va con este corte de blusa o lo que sea, ¿no? Exactamente, y entonces eso me causaba estrés, o sea, ¿no? En lo, en lo personal me causaba estrés y... Eh, esta parte de, de, de no estar segura ni siquiera si era mi estilo o si lo estaba usando solamente porque yo lo estaba viendo en, en, en medios digitales, ¿no? Porque a lo mejor lo vi en una revista y es pues lo que pasa actualmente, ¿no? Que muchas veces las marcas no nos venden solamente una prenda, ¿no? Con las fotografías, a través de cuentas de Instagram, de influencers, nos, nos venden esta idea de que teniendo... X producto, vamos a alcanzar ese nivel de bienestar, ¿no? Ese nivel sí. de... Felicidad. De, de felicidad, exactamente. Uh -huh. Y entonces te venden un estilo de vida, ¿no? Sí. En el que chance y ni siquiera eh, va contigo, pero tú por seguir una moda o una tendencia, compras algo que al mes o a los dos meses vas a decir, no me siento cómoda con esta prenda, sí. ¿no? Con teniendo esto y lo desechas y entonces no creas como este lazo o, o le das este valor que merece una prenda. Y ahora, en el momento en el que yo adquiero una prenda nueva, y, y nueva voy a ponerlo entre comillas porque... Eh, ahora, es de segunda. Exacto, es de segunda mano. Y algo que quiero decirte rápido, y creo que es importante eh, mencionarlo, que normalmente tenemos la, el pensamiento de que una prenda de segunda mano es porque alguien más ya lo usó. Sin mm -hmm. embargo... La definición de segunda mano no necesariamente quiere decir que alguien ya lo usó. Puede estar totalmente nuevo y con etiqueta, pero esa prenda tuvo que salir de stock porque ya no había tallas, ya no había colores, ya no había modelos. Entonces, uh -huh. para que los que nos escuchan estén relacionados con, con esta definición y no se vayan con la pantalla de que alguien ya lo usó. Uh -huh. Y que sí, que otras prendas también, <risa> o sea, sí son, sí son usadas y por ahí también a veces tenemos que redefinir, ¿no? ¿Cuál es la, la visión o la idea de que tenemos que tenemos de, de, de usar o de comprar cosas de segunda, ¿no? Tanto ropa como muebles. Creo que es muy común comprar un carro de segunda, ¿no? Y no se ve Exactamente. igual a la ropa. Dices a la ropa, no, pues como que qué onda, por qué. O se tiene todavía, creo yo, mucho la creencia de que no es, no es algo bueno. Pero cuando te pones a rascarle un poquito más y a entender más todo el proceso que lleva el tener una prenda, uh
0: -huh. a lo mejor valdría
1: la pena que, que reconsideremos, ¿no? La manera en cómo estamos usando, uh -huh. cuántas prendas estamos comprando y cuánto estamos acumulando. Y me encanta que mencionaras Exacto. la parte de que te genera estrés, ¿no? Además de estrés, eh, lo que yo he notado es que es tiempo. O sea, necesitas más tiempo para lavar, más tiempo para secar, más tiempo para doblar ropa, si la planchas, más tiempo para planchar. Y todo ese tiempo es tiempo que tú podrías invertir en alguien más, ¿no? O sea, a lo mejor en salir con un amigo, en platicar con este, tu hermano, no sé. Pero invertir ese tiempo de otra manera un poco más productiva que te nutra, ¿no? Ya sea emocional, mentalmente o, o algo por el estilo. No sé cómo escuchas esto. Sí, exactamente. Y eh, regreso un poco a la pregunta que me hacías de cómo a mí me crea bienestar. ¿No? Y cómo podemos crear bienestar de, de, de abrir tu closet y decir, ok, bueno, eh, me quedo con estos consejos que me está dando bla bla y Jill, pero pues cómo lo llevo a cabo, ¿no? Entonces...
0: Queremos que descubras qué es bienestar para ti. Considera que lo que aquí te compartimos y recomendamos puede no funcionarte de la misma manera. Y está bien, no lo tienes que seguir. Pero espera, escucha cómo nuestra invitada crea su bienestar. Te puedes identificar. Volvemos con Yes Bla, Bla.
1: Pues creo que una manera bien sencilla es abrir tu closet, tomarte eh, el tiempo necesario para revisar qué prendas tienes, ¿no? cuáles son las que usas, porque unas ya no las usas, a lo mejor tienen un hoyito por ahí que se puede arreglar, ¿no? O unas prendas que de plano ya no, ya no te gustan, ya no te generan como esa alegría al portarlas, Y pero que a lo mejor las puedes este, donar o regalar a alguien más que lo necesite, ¿no? Entonces creo que hay varias alternativas y, y inténtenlo. O sea, yo en, en algún momento, justo en cuarentena, me puse a revisar qué había en mi closet. Saqué proyectos de cuarentena, muchachos, por favor. Sí. Proyectos de cuarentena. O de un fin de semana. Y estoy segura que se, se, se van a dar cuenta cuando terminen esta actividad, esta práctica mindfulness, de este, estar bien conscientes de lo Total. que tienen, se van a sentir muy bien. Sí. Se van a sentir bien. Sí, es estar presente con, con lo que realmente estás usando y darle el valor a las cosas por lo que son, por lo fácil que hacen tu vida, por lo bien que te hacen sentir, ¿no? En este caso las prendas.
0: Entonces uh -huh. me
1: encanta que, que menciones esa parte, ¿no? De decirle, ¿sabes que Abre tu closet y yo de a lo mejor diría, o sea, resumirlo en dos preguntas. ¿Qué es lo que no has usado en los últimos seis meses? Y a lo mejor de ahí te vas a tres meses y de ahí te vas a dos meses. Y si no lo has usado en todo ese tiempo, seguramente significa que no lo necesitas. ¿no? y que no, no es de tus prendas favoritas y a lo mejor la otra pregunta que a mí también me ha servido es y esa la aprendí de ti es ¿qué prendas me hacen sentir bien todavía? o sea que cuando yo me la pongo me siento así pum, pilas o sea yo con esto de aquí a la pasarela, ¿no? de verdad, sí. y dices, con esto me siento muy bien, muy cómodo y a veces y nos damos cuenta que ni siquiera es lo que estamos consumiendo en redes sociales lo que nos hace sentir cómodos a ese punto iba, ¿no? Que no tienen que ser estas prendas que ves en Instagram o en Facebook. Es algo que te tiene que hacer sentir cómodo y que es tu estilo, ¿no? Porque al final yo siento que eh, tu estilo tú lo, tú lo vas creando, ¿no? Eso es algo que yo siento es muy personal y que nadie más te puede decir tienes que usar estas piezas porque este es tu estilo. Entonces, con el tiempo vas aprendiendo, vas haciendo una curaduría y te vas dando cuenta de que a lo mejor te gustan los colores llamativos o los estampados y pues así es me encanta eso está súper cool así que ahí están algunas de las recomendaciones y ahora quiero pasar rápidamente a otras preguntitas Gilly vamos a intentar hacerlas como bien concisas a lo mejor sí. son preguntitas que no traías estudiadas entonces de eso ay. se trata te voy a agarrar un poquito en, en curva dame tu top 3 de bienestar siendo emprendedora ay a ver Rápido ya, lo que se me venga, porque esas son las ideas buenas. La primera es tu proyecto, el proye cualquier proyecto que estés desarrollando, sí es muy importante en tu vida, pero no es tu vida. Esto mm. lo aprendí y lo sigo aprendiendo, porque normalmente cuando tenemos y vamos comenzando, queremos darle eh, las 24-7 a ese proyecto. Sin embargo... Esto, la verdad, es que es peligroso porque te puedes ir alejando de tu familia ¿Sí? y de tus amigos, de tus relaciones Uy, personales y la relación contigo misma. Entonces, eso yo todavía sigo peleándome con eso porque a veces quiero hacer tanto que olvido que tengo a mis amigos y a mis redes de apoyo allá afuera. Ese sería el primero. Me encantó, me encantó ese primero y para todos aquellos que nos escuchan... Váyanse a escuchar el episodio 6, en donde hablo de la importancia de crear sistemas de apoyo justamente para eso, y más si eres emprendedor en cualquier área. Pero siendo emprendedor es súper importante tener, tener esa parte y tener en mente que lo que sea que estés emprendiendo es parte uh -huh. de tu vida, pero no es tu vida. Gilly, me quedo con esa frase. Dame dos más. <ríe> el segundo, trabaja contigo misma. ¿A qué me refiero? En este proceso de altas y de bajas de una vida emprendedora, eh, vamos a encontrar un montón de, de fracasos y de logros. Pero creo que al inicio, más fracasos que logros. Entonces, Gracias por esas palabras tan inspiradoras para mí, que voy empezando. No, este pues... Jóvenes, acabo de renunciar. Se cancela, se cancela todo ya. Entonces, no, o sea, trabaja contigo. Esto es muy bueno y, por ejemplo, yo voy a, a terapia eh, con, con mi psicoterapeuta y lo trabajo, o sea, cada dos semanas le digo, ¿sabes qué? Tengo esta, esta cosa que me está rondando la cabeza y esta cosa en mi vida personal. Entonces, tener como esta separación entre vida personal y laboral, de verdad que les va a ayudar un montón a siempre hacer como, como, un, como una pausa y darle después este, más duro, pero eh, como más. Te va a dar más seguridad en lo que. En lo próximo que vas a hacer. Eso. Me encantó. Y Eso. uno tercero. Y el tercero, sí o sí, por favor. Chequen bien las, sus finanzas. O sea, creo que eh, al principio está muy bien empezar, ¿no? Que te dicen como, ay, puedes empezar con lo que tengas y. Y, y apóyate de tus amigos y así, pero tienes que tener una. Salud financiera, si así le puedo decir. Claro, sí, sí. Eh, en el que no todos tus ahorros, ¿no? Se vayan este, a, a, tu, a tu proyecto. Y porque eso, al final, si algo no funciona y todo se va al carajo, es peligroso. <risa> o sea, uh -huh, es peligroso. No, uh -huh. no te va a dar como chance de, 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 de tener un colchón, ¿sabes? Entonces... Sí. Fíjense bien en sus, en sus finanzas, qué, qué recursos eh, eh, económicos tienen, eh, cuáles son sus habilidades, sus amigos, en qué los podrían ayudar, ¿no? Entonces, eh, pues creo que sería eso. <risa> Esa es una excelente recomendación también. Ahora, ¿qué es lo que no te da bienestar? Um, ¿Sabes que Antes lo que hacía mucho era, híjole, Igual y me, me estoy poniendo yo la soga al cuello, pero revisaba muchísimo como las noticias y lo que estaba pasando, y me generaba mucho conflicto. O sea, um, no es tampoco que yo esté como hermética en mi burbuja, ¿no? Y que no está pasando nada afuera, pero decidí darme como estas pausas, ¿no? Y decir, ok, está bien saber qué está pasando allá afuera al menos una vez a la semana, dos veces, pero no más, ¿no? Sí. Entonces... Eh, mejor nutrirme con, con podcasts ¿no? Con documentales. Este, empecé a ver, por ejemplo, eh, de estos de eh, programas como de emprendedurismo. Entonces, pues, por ahí. Es muy importante al final ver cómo estás nutriendo tu, tu mente, ¿no? Es lo mismo que, que hace uno sí. con la comida. ¿Qué le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Qué es lo que le estás metiendo a tu mente? Ahora, Gilly. Yo veo que subes contenido bien bonito, bien atractivo, con información <risa> bien, bien chida, a, a segundo chance. ¿Cómo Gracias. nutres tu creatividad? ¿Cómo le haces para nutrir esta parte creativa? Uh, una, ya me di cuenta que me encantan estos temas, y, y en específico los temas que tienen con, que ver con la industria textil, con la moda sostenible, con la moda circular. Entonces, eh, me capacito, tomo muchos cursos, eh, de bueno, tengo algunos libros que tengo ahí como en fila, que no tienen que ver todos específicamente de moda, ¿no? Algunos como equidad de Género, tengo por ahí otro que es sobre eh, diseño del universo. Eh, mm, 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 tengo también detrás de Segundo Chance, pues no soy solo yo. Afortunadamente, eh, como hemos podido crecer, pues ahora hemos generado eh, algunos empleos. Entonces, jale algunos a algunas amigas a que me echaron la mano, entonces una está muy metida en el upcycling. Otra amiga me ayuda con la creación de, del contenido y es que ella es diseñadora gráfica, entonces ella ilustra. Mi novio también me está ayudando en la creación de una página en la que queremos meter un blog en el que hablemos sobre temas de sustentabilidad uh -huh. y bienestar. <ríe> Y trato de mantenerme siempre activa, hago ejercicio en casa, haciendo de todo un poco. Ay, me encanta. Ok, pues ya casi para finalizar, y quiero un poquito aquí apelar al nombre del emprendimiento, segundo chance. Por cierto, yo le puse el nombre. Dame mis créditos. Ah, sí, dame mis créditos. Sí, mi hermana. Mi Ay. hermana fue la que me ayudó a ponerle el nombre y es la sensación. Sensación. Es. Oye, Gili, dime, tú que estás a su favor del segundo chance, ¿a qué, ¿de qué otra manera aplicas los segundos chances en tu vida? Dame Uy. uno, uno que digas aquí también. Yo creo que a, a las relaciones con, con mis amigos. Sabes uh -huh. que antes yo era muy orgullosa. Esto ya es muy personal, ¿no? Pero ya no estamos que que me... poniendo aquí personales. Ya sacó el vino, el alcohol. <risa> ah, claro que ah, no. no. Es alcohol. Lo el que gel antibacterial. Es alcohol, <risa> es alcohol. <risa> eh, antes yo era como muy orgullosa y me clavaba mucho como si tenía alguna discusión o algún conflicto con una persona. Como que me quedaba muy clavada en, en ese rollo y no como que no perdonaba. Entonces, me di cuenta que, pues, de alguna manera cualquier persona... En algún momento puede no fallar, sino como hacer algo que a lo mejor no quería hacerlo, o a lo mejor yo estaba muy sensible y lo tomé muy personal. Entonces, creo que ahora he logrado dar segundos chances. A, en las relaciones. En las relaciones. Ok. Ajá. En, sí, eso. ¿Cuándo no se valen los segundos chances? Hoy. ¿Cuándo no se valen los segundos chances? Mm. Oh, y ahora sí me agarraste en curva, hermana. No, mano, pues es que córtale. No manches, me agarraste en curvas. En curvas. Espérame, estoy pensando, estoy pensando. Está bien, está bien. Creo que no se valen los segundos chances eh, con personas que más bien que te mintieron <risa> o que confiaste en ellos y, te, y, y, y de alguna manera pues te pusieron un cuatrote. Uh -huh. no sé, o sea o sea, vamos a ponerle nombre, infidelidad yo creo que sí, chance es muy vieja de, muy de la vieja escuela chócalas, infidelidades chócalas pues sí, no, yo creo que y, y justo, fíjate, esta frase de segundo chance, es como, ay dale un segundo chance, ¿no? entonces normalmente nos referimos a relaciones exact, exactamente, ¿no? entonces yo creo que va por ahí y o que sea, tiene que, que ver también con el respeto y amor que se tiene uno mismo. No no sí. no necesariamente tiene que ver con el orgullo de no, no doy un segundo chance. Pero si sabes, pienso yo que, que la persona lo hizo ya con dolo. O sea, que fue una decisión que esa, pudo, esa persona pudo haber hecho de manera diferente y haber considerado que a lo mejor, no sé. O sea, pensar más allá que te pudo haber lastimado, yo creo que ahí no se valen los segundos chances, desde mi punto de vista. Pero no sé. Ese es tema de otro episodio quizás. Sí, sí, ese es tema de otro episodio, pero eh, procuren tener relaciones que les generen bienestar, que les sumen, que, que aprendan de ellos, que puedan compartir información, que puedan compartir buenos momentos, porque eso al final te llena de energía y te sirve un montón para, eh, para aterrizarlos incluso en, en proyectos, ¿no? O sea, uh -huh. como, entonces uh -huh. okay. o intercambiar ideas. Exacto, exacto. Ok, ahora sí, última de las últimas y eso es porque la recibimos eh, por parte de una persona que te sigue, de uno de tus seguidores. Y ella ah. o ellos o él quieren saber cuál es el reto más importante al que te has enfrentado, ya sea emocional, físico, ¡Ay! mental, económico. Híjole. Breve. Ese lo, lo tengo aquí, mira, lo tengo, pero aquí grabado, grabado, porque diario lucho con él y es la competencia y la envidia, hermana. ¿Sí? y es. Eh, como esta cosa de que estás haciendo, este sentimiento de que estás haciendo algo, trabajando para lograr algo y cuando lo logras quieres más, y cuando lo logras quieres más y no llegas a estar satisfecha, eh, soy víctima de ese sentimiento muchas veces entonces wow. eh, yo creo que ese es el, el reto que que trabajo diario que, 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 que lo estoy trabajando uh -huh. para pues no para erradicarlo porque de alguna manera también es sano sentir esta motivación de uh -huh. querer más pero eh, saber que en algún momento yo tengo que estar satisfecha con lo que estoy haciendo ¿no? y a gusto sí. uh -huh. Y envidia, mencionaste, esa, me, esa me, me causó curiosidad. ¿A qué te refieres con envidia? De que alguien más esté logrando algo que todavía yo no llego a. Ah, ok, ok, ok. Eso, ¿sabes? Uh, yeah, como, yeah. no sé, antes era así como alguien tiene 10.000 seguidores y entonces cuando yo llegué a 10.000 seguidores dije, bueno, a ver, ¿quién quién es mi otra competencia, no? Entonces sí. vi que tenía 15 mil seguidores y entonces... Eh, Creo que es un poco eso y supongo que alguno de, de, los, de los que nos escuchan, que son emprendedores, podrían un poco eh, identificarse un poco con este sentimiento. Win. ¿Y sabes qué es lo mejor que he aprendido de eso? Que esas personas luego se vuelven hasta aliados y colaboramos juntos. Y me doy cuenta que la creencia que yo tenía que esa persona, a lo mejor también me tenía envidia o, o, o era X o Y, ¡pum! Me, me cae el 20 de que era totalmente, que fue totalmente diferente sí. y que hasta trabajamos juntas. O juntos. sea que tú te estabas creando una idea de, de competencia, sí, de, de odio, sí. así, y al final resultó que ahora son aliados, sí. aliadas, y que trabajan en conjunto por un fin en común que es el bienestar de la tierra, el bienestar Exactamente. de los trabajadores que están envueltos en la industria textil, ¿no? Así, así es. Súper. Gili, ¿algo más que quieras agregar antes de irnos? Tu filosofía de vida para que la gente se la lleve. Ay, pues mi filosofía de vida, híjole. Ay, algo que yo, o sea, que, que cuando me preguntan como... Más bien sería mi frase mm. y que es algo que tú me enseñaste justamente, que ah, es, sé honesta contigo misma. Mm. O sea, eso me ha servido en todas las decisiones que he tenido mm. que tomar. Si quiero hacer un, eh, eh, un proyecto o algo nuevo si va conmigo o si va con mis valores, pum, eso yo creo que sería. Uh -huh. Ay, qué bello. Esto no estaba planeado, ¿eh? Esto no, no como creen? No Pero, está en un guión. <risa> no me dijo no, que de lo verdad. dijera. ¿Qué? Ay, qué bonito, Uy. qué bueno. Sí, es sí. cierto. Esa es una de mis filosofías de vida. Sé honesta, sé honesto contigo mismo en todo lo que hagas, en todo lo que hagas pienses y actuar con congruencia. Creo que eso es, eso es top, top. Ok, pues Gili, vámonos. Muchísimas gracias por tu tiempo, hermana, de verdad. Yo sé que siempre andas en chi, en joda, y, y ahora te diste el tiempo de, de, de platicar conmigo, de compartir con mi audiencia lo que haces. Síganla, eh, la encuentran. ¿Cómo? ¿Cómo te encuentran? En Instagram como arroba segundo punto chance. También tenemos un podcast en el que algunos episodios, de hecho, está mi hermana, bla, bla. Búsquenos uh. en Spotify como segundo chance podcast. Y próximamente, eh, por ahí de septiembre, abrimos nuestra tienda en línea. Entonces, por ahí tendrán noticias nuevas. ¡Yay! Instagram, podcast, tienda en línea, Facebook. Por ahí también te pueden encontrar, ¿verdad? También. Listo. Pero más activamente en Instagram. Ok, en Instagram 100% les contestan casi que a las dos horas de que... Mandaste mensaje, es Ya me comprometiste, ya, ya me comprometiste. comprometí, hombre. Era... hombre. hombre, mano Ahora sí lo no podemos. Oigan, uh -huh. muchísimas gracias. Te quiero invitar a que también nos sigas en Instagram como Elijo.Bienestar.Podcast, en Facebook, en nuestra fanpage como El hijo Bienestar Podcast. Y también déjanos tus comentarios en Apple Podcast si es en donde nos estás escuchando. Si nos estás escuchando en Spotify, danos por ahí un seguir o un follow. Y amo, amo de verdad cuando me mandas tus mensajes directos eh, contándome qué es lo que te llevas de cada uno de los episodios y también para recibir tu feedback. Me encanta porque de esa manera podemos seguir creciendo. Te agradezco, Julie. Muchas gracias. Espero no sea la última vez que te tenga por aquí. Muchísimas gracias. Bye, bye. Bye, bye. Gracias a todos. Y recuerden, conócete y construye tus relaciones desde el bienestar. Mejores vibras para todos y amor. Bye.